0: Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung und Ihnen vielen Dank fürs Kommen, dass Sie den etwas widrigen Wetterbedingungen getrotzt haben. Die Ärztliche Medizin des 16. Jahrhunderts ist sicherlich kein historiografisches Neuland. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Fülle von Studien, die insbesondere die großen zeitgenössischen theoretischen Debatten analysiert haben, die der Wiederentdeckung der antiken Medizin nachgegangen sind. Den großen anatomischen und botanischen Entdeckungen. Dutzende von Büchern haben, man, haben Historiker insbesondere in herausragenden Gestalten wie Visal oder Paracelsus gewidmet. Beim genaueren Blick auf die Forschungsliteratur gibt es allerdings, und das gilt im Wesentlichen für die gesamte frühe Neuzeit, eine große und in mancher Hinsicht überraschende Forschungslücke. Über die Masse der Ärzte und vor allem über die ganz gewöhnliche alltägliche Praxis wissen wir bislang eigentlich herzlich wenig. Wer waren die typischen Patienten eines Arztes? Wie sah die tägliche Arbeit eines Renaissance-Arztes aus? Nur eine, wer ging zu ihm? War das wirklich nur eine kleine reiche Minderheit, wie man in gängigen medizinhistorischen Darstellungen lesen kann? Wie gestaltete sich die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten? Stimmt es, dass Ärzte damals wirklich fast alle Krankheiten auf ein Ungleichgewicht der Säfte und Qualitäten zurückgeführt haben? Warum musste man dafür eigentlich jahrelang Medizin studieren? Und warum haben sich dann die Ärzte so sehr für Anatomie interessiert? Was meinten die Ärzte, wenn sie eine Krankheit wie Wassersucht, Schwindsucht, Zehrfieber oder eine Gebärmuttererstickung diagnostizierten? All das waren damals häufige Diagnos- Diagnosen. Wie erwarben sie sich ihre praktischen Fertigkeiten Und wie war ein Verhältnis zu den übrigen, weniger gebildeten Konkurrenten, all den Badern, Barbieren, den Apothekern, den unzähligen Laienbehandlern, die es damals gab? Wie stellten sich die Ärzte, gewöhnliche Ärzte, in der Laienwelt da, ihren Patienten da? Wie wurden sie wahrgenommen? All das sind Fragen, auf die die historische Forschung bislang nur bruchstückhaft, unbefriedigend Antworten geben kann und das wurde gerade schon angedeutet, sie stehen im Mittelpunkt meines Forschungs- und Buchprojekts, das ich hier am Historischen Kolleg unterstützt mit Geldern der Zyssen-Stiftung und das Fellow hier am Kolleg in diesem Jahr ungestört und wirklich vorzüglich unterstützt bearbeiten kann. Das ist ein echtes Privileg heute, für das ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Basis meines Vorhabens bietet, bildet eine ungewöhnliche und ja, soweit wir wissen, für die damalige Zeit absolut einmalige Quelle, die heute in der österreichischen Nationalbibliothek in Wien liegt, nämlich eine ganze Serie von Notizbüchern eines Arztes, der damals schon gefallen, den selbst Spezialisten der Medizingeschichte kaum kennen, aus dem böhmischen Leipar Georg Hansch. Das sind insgesamt mehr als 4000 Seiten, mit zehntausenden von Einträgen, meist auf Latein, gelegentlich auch auf Deutsch, Notizen aus der Studienzeit, vor allem aber bunt gemischte Aufzeichnungen zur alltäglichen medizinischen Praxis, zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu unterschiedlichen Medikamenten und deren Wirkungen, zu konkreten Krankheitsfällen, die Hansch selbst oder seine Kollegen behandelten. Hansch schrieb sogar auf, was er von Badern und Papieren lernte, selbst von jenen alten Weibern, in Anführungsstrichen und Empirici, die die zeitgenössischen Ärzte im Druck gerne mit Häme und Spott überzogen. Er schildert beispielsweise, wie er und seine Kollegen versuchen, die Kräuter zu identifizieren, die eine alte Frau, so nannte man die damals, eine Mulierkula oder ein Anus, eine Anus äh, verwendet hat und offenbar damit erfolgreich Patienten behandelt hatte. Er verzeichnet auch volkstümliche Bräuche, etwa dass Frauen in bestimmten Gegenden Böhmens gerne ihre Beine ins kalte Seewasser baumeln ließen und warteten bis Blutegel anbissen. Das war dann ihre Version eines kostenlosen Schröpfens. Er schildert auch ganz konkrete Fälle, wo Epileptiker, das war damals relativ ja, ein relativ verbreiteter, ja Brauch oder eine, zumindest ein Glaube, Epileptiker aus den Schädeln von Hirngerichteten tranken oder wenn sie dessen habhaft werden konnten, sogar das Blut von Hingerichteten, das eine besondere Wirkkraft gegen Epilepsie haben sollte. Und in zahlreichen Einträgen vermerkte er auch, was er vor allem von seinen eigenen weiblichen Verwandten über die Geburtshilfe lernte. Ganz konkrete Dinge wie etwa, wo man genau, wann die Nabelschnur abschneiden muss, wie weit entfernt von, von der Haut. Das war eine Welt, die den männlichen Ärzten damals weitgehend verschlossen war. Wie gesagt, nicht einmal Experten kennen Georg Hansch, die meisten von Ihnen werden den Namen sicher noch nie gehört haben. Wenn man ihn überhaupt erwähnt findet, dann ist es vor allem als Übersetzer eines sehr berühmten Kräuterbuchs jener Zeit von Pietro Andrea Mattioli, ein Dioscorides-Kommentar. Allerdings, diese deutsche Übersetzung wurde dann relativ bald von einer anderen verdrängt, die dann noch berühmtere Joachim Camerarius verfasst hat. Wie so mancher junge Arzt damals, hatte Hans große Schwierigkeiten, sich überhaupt eine eigene Praxis aufzubauen. Er heiratete nie, lebte also sein Leben lang zur Miete bei Hauswirtinnen. Fast zehn Jahre lang war er in Prag im Wesentlichen als Famulus etablierte Ärzte tätig, hat nur gelegentlich eigene Patienten behandelt und Höhepunkt seiner Karriere und sicherlich seinen Beziehungen zu Mattioli zu verdanken, war dann schließlich die bescheiden dotierte Bestallung als einer der Leibärzte von Erzherzog Ferdinand II., erst in Prag und später dann in Ambras bei Innsbruck. Reich wurde er damit nicht. Bei seinem Tod hinterließ er ein Vermögen von ungefähr 700 Gulden. So viel haben erfolgreiche Ärzte oft in einem Jahr verdient. Nein, Hans war kein Visal. Kein Paracelsus, kein Harvey, keiner der großen Heroen der Medizin- und Wissenschaftsgeschichte. Aber genau das macht eben seine Aufzeichnungen für die historische Forschung so wertvoll. Denn sie eröffnen sehr tiefe und sehr detaillierte Einblicke in die Welt und in das Selbstverständnis eines sehr ziemlich durchschnittlichen, ziemlich gewöhnlichen, eben gerade nicht herausragenden Arztes. Und diese Welt, diese Praxis, eines ja, durchschnittlichen Arztes im 16. Jahrhundert in, allen, in all ihren vielfältigen Facetten zu rekonstruieren, das ist das zentrale Ziel meines Vorhabens. Und Sie haben es vorhin schon gehört, ich habe früher sehr viel aus der Patientenperspektive gearbeitet. Jetzt interessiert mich sozusagen wiederum primär der Blick auf die Ärzte, wobei allerdings die Rekonstruktion der Welt eines Arztes, Indirekt natürlich auch ein Stück weit bedeutet, dass ich die Welt seiner Patienten rekonstruiere. Und so nebenbei, das werden Sie auch in diesem Vortrag merken, führt tatsächlich die konkrete Beschäftigung mit der alltäglichen Praxis dazu, dass man so manchen wohl etablierten Liebgewonnenen medizinhistorischen Gemeinplatz relativieren, ja zum Teil grundsätzlich in Frage stellen muss. Ich habe heute nicht so viel Zeit um dieses ganze Panorama auszubreiten. Das heißt, ich muss mich zwangsläufig auf einige wesentliche Aspekte konzentrieren. Ich möchte beginnen mit der Figur und dem Selbstverständnis des gelehrten Arztes. Ich werde dann im zweiten Teil ausführlicher auf die konkrete alltägliche diagnostische und therapeutische Praxis eingehen und auf die Erklärungsmodelle, die die Ärzte hier zur Anwendung brachten. Und schließend werde ich dann mit einigen kurzen Anmerkungen zur arzt Zunächst also zur Figur und zum Selbstverständnis des studierten Arztes. Die akademisch gebildeten Ärzte gewannen im Laufe des 16. Jahrhunderts ganz erheblich an Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Eine wachsende Zahl von jungen Männern hat sich damals für Medizinstudium entschieden und dafür gab es gute Gründe. Zum einen eine wachsende Zahl von Städten, hat die Stellung eines Stadtarztes geschaffen für ein jährliches Salär und haben damit eine gewisse finanzielle Grundsicherheit geboten. Zum anderen, und das war zum Teil eine Folge dieser Etablierung des Stadtarztamtes, wachsende Teile der Bevölkerung haben im Krankheitsfall nicht mehr nur die Hilfe eines Baders, eines Papiers in Anspruch genommen, sondern auch die von studierten Ärzten. In der medizinhistorischen Forschung hat man, ich habe das eingangs angedeutet, bis in jüngste Vergangenheit geglaubt, dass ich im Grunde nur eine reiche Minderheit damals die Hilfe, den Rat eines studierten Arztes habe leisten können. Aber das ist schlichtweg falsch. Selbst in Hansch's Aufzeichnungen, und die hat sich insbesondere in Prag, auch im Umfeld des Habsburger Hofs bewegt, finden wir gewöhnliche Bürger, wir finden Handwerker, wir finden selbst Bauersleute, Mägde. Noch eindrucksvoller widerlegt das Praxisjournal des Zwickauer oder zunächst Weimarer, dann Zwickauer Stadtarztes Hier Finzel diese These von der fast ausschließlich wohlhabenden Klientel der Ärzte damals. Finzel hat sein Journal benutzt, um sein jährliches Einkommen zu errechnen. Das heißt, er hat wirklich alle Konsultationen aufgeführt, die er durchführte. Und in seiner Zwickauer Zeit behandelte er in 17 Jahren rund 6.000 verschiedene Patienten. Zwickauer hatte ungefähr 7.000 Einwohner. Darunter waren Adlige, knapp 10%, aber auch zahllose Bürger, Handwerker, selbst Schneider, Bäcker und hunderte, wirklich hunderte von Landleuten, die offenbar zu ihm in die Stadt kamen. Und schon ein grober Blick auf die Einnahmen, die er da verzeichnet, macht auch deutlich, dass sich die meisten Menschen diesen ärztlichen Rat auch wirklich leisten konnten. Ich meine, sehr viele von Ihnen haben nur einen Groschen, was hier gezahlt, Was hier wie eine 8 aussieht, ist ein G für Groschen. Das war manchmal zwei, manchmal drei. Das war der Preis von einem Dutzend oder zwei Dutzend Eiern, von einem Huhn. Das konnten sich viele Menschen damals leisten. Allerdings, Fintels Journal zeigt auch, dass ein erfolgreicher Arzt von seinen wohlhabenderen Patienten durchaus einträgliche, höhere Honorare erwarten konnte. Hier zum Beispiel sechs Thaler von Jörg Eler von Planitz. Das waren ja, mehr als 100 Groschen. Und was sich hier im Einzelfall andeutet, wird durch die Blick, den Blick auf die Lebensläufe anderer zeitgenössischer Ärzte bestätigt. Wer wie Hansch versuchte, sein Glück in einer großen Stadt wie Prag oder Basel oder Nürnberg zu machen, der musste mit massiver Konkurrenz rechnen. Tat sich schwer. Wer allerdings sich in den den vielen kleineren Städten wie Zwickau niederließ, dem eröffneten sich durchaus zwar bescheidene, aber sehr solide Zukunftsaussichten. Die studierten Ärzte wurden damit damals in gewisser Weise zu Vertretern, wenn nicht sogar Wegbereitern eines historisch sehr wirkmächtigen Phänomens. Das waren Männer, die oft fern von der Heimat ohne die Unterstützung durch die eigene Familie oder durch gewachsene soziale Netzwerke, allein auf ihre akademische Ausbildung, ihren Doktortitel gestützt, ihren Weg machten, manchmal auch ein ganz erhebliches Vermögen erwarten. Das heißt, die ärztliche Tätigkeit wurde damals zu einer wirtschaftlich attraktiven Option. Und das übrigens nicht etwa nur für die Söhne wohlhabender städtischer Bürger. Wenn wir auf die Biografien einzelner Ärzte schauen, Ich stelle mir fest, dass erstaunlich viele auch aus bescheidenen Verhältnissen kamen. Das lag zum einen daran, dass eine ganze Reihe von Städten, manchmal auch Landesherren, Stipendien vergaben, speziell auch an Medizinstudenten, offenbar auch in der Hoffnung, auf diese Weise dann gut ausgebildete Ärzte gewinnen zu können. Und es lag daran, dass es immer wieder auch Mäzene gab, reiche Verwandte, die junge Männer unterstützten. Im Fall von Hansch wollte der Vater kein Studium finanzieren, aber... Der etablierte, recht bekannte Prager Arzt Andreas Gallus hat ihm dann das Studium in Padua finanziert. Er hatte sich mit dessen Sohn angefreundet und lebte dann, vielleicht war das dann der Ausgleich, nach der Rückkehr aus Padua in dessen Haus in Prag. In gewisser Weise fanden also damit im 16. Jahrhundert wesentliche Weichenstellungen für die Entstehung einer ärztlichen Profession statt, wie wir sie heute kennen. Das Bild und das Selbstverständnis der Ärzte allerdings unterschied sich in mancher Hinsicht sehr grundlegend von dem, was wir heute mit einem Arzt verbinden. Und das lag nicht nur daran, dass es ausschließlich Männer waren. Ich spreche mit gutem Grund vom gelehrten Arzt, das mag für heutige Ohren zunächst einmal seltsam klingen, doch es trifft den Kern des Selbstverständnisses damaliger Ärzte. Sie mochten ihr Geld mit der medizinischen Praxis verdienen, aber die meisten Verstanden und gebärdeten sich ihr ganzes Leben lang als Gelehrte. Und das mit gutem Grund. Wer Medizin studierte, hat in der Regel eine mindestens zehnjährige intensive Ausbildung in den Studia humanitatis hinter sich. Er hatte Latein und oft auch Griechisch in einem Grad gelernt, von dem die meisten von uns ich nur träumen konnten, ähm, etwa in der Schule von Hansch war es den Schülern bei Strafe verboten, untereinander überhaupt nur Deutsch zu reden. Die mussten Latein miteinander sprechen. Sie hatten im Zuge ihrer Ausbildung intensiv sich mit Rhetorik, Dialektik und Logik vertraut gemacht, Fähigkeiten, die man brauchte, um Texte verfassen zu können, argumentieren zu können, Texte anderer analysieren zu können, in gelehrten Debatten bestehen zu können. Und sie verfügten über eine sehr umfassende Kenntnis der Werke, antiker Dichter und Historiker bis hin zu einem mehr oder weniger umfangreichen. Zitatenschatz. Und diese intensive humanistische Ausbildung prägte viele mehr Ärzte damals offensichtlich erleben lang. Erstaunlich viele Ärzte, wahrscheinlich ist die ist rein zahlenmäßig die wichtigste Publikationsform im 16. Jahrhundert von Ärzten das, erstaunlich viele Ärzte haben Gedichte geschrieben. Auch Hansch hat zahlreiche Gedichte hinterlassen. Manche Ärzte Dazu zählte Alix definitiv nicht, wurden sogar primär als Dichter berühmt. Gedichte, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle hinzufügen, dienten damals nicht, so wie wir das vielleicht heute verstehen würden, dem Ausdruck von Gefühlen, von besonderen Befindlichkeiten einer speziellen poetischen Weltsicht, sondern sie waren primär erst einmal eine Fertigkeit, eine humanistische Kernkompetenz, die man sich auf der Lateinschule schon erwerben konnte, Man musste vorzüglich das Lateinische beherrschen, dazu die komplizierten Betronusregeln, die Metrik und natürlich auf einen wirklich großen Schatz an mythologischem, historischem und dichterischem Wissen aus der Antike zurückgreifen können, um damit die Gedichte ausschmücken zu können. Andere Ärzte verfolgten sehr intensiv historische Interessen. Es gibt erstaunlich viele Ärzte, die sich wirklich ausführlich mit Geschichte befasst haben. Antiquarische Oder auch numismatische. Es gibt einen Arzt, der ungefähr 1000 Briefe allein zur Numismatik hinterlassen. Andere betrieben genealogische Forschungen zu den führenden Familien ihres Wirkungsortes oder sie untersuchten die Geschichte markanter Gebäude. Und viele Ärzte nahmen damals auch Anteil an der Respublica Literaria Epistolica, an der sehr intensiven, disziplinienübergreifenden, Disziplinien gelehrten Korrespondenz jener Zeit. Ich haben es Anfang ein, in der Einführung schon gehört, wir betreiben in Würzburg seit einigen Jahren ein Akademien-Landzeitprojekt, in dem wir die ähm, eruierbaren Ärztebriefe, also Briefe an Ärzte, wie von Ärzten geschriebene Briefe versuchen, zu erfassen. Wir sind, hier ist die Website, die Datenmaske, die Suchmaske, es wurde schon auch hingewiesen, Sie können die frei benutzen. Wir haben bisher ungefähr 60.000 Briefe identifiziert, die sind noch nicht alle in der Datenbank. Und eine beachtliche Zahl davon, Tausende, viele Tausende von Ärzten, von denen wir zum Teil entweder bisher gar nichts wussten, deren Existenz unbekannt war oder von denen zumindest bisher kaum etwas bekannt war aber sie haben eben sich an dieser Briefgemeinschaft beteiligt. Hans selbst hat seinerseits übrigens auch einen ganzen Band mit seinen Briefen zusammengestellt, bezeichnenderweise kaum Briefe medizinischen Inhalts, sondern poetische Briefe, Briefe, mit denen er seine Gelehrtheit zum Ausdruck brachte und, das muss man hinzufügen, auch seine Beziehungen zu führenden Persönlichkeiten. Dieses ärztliche Selbstverständnis als Gelehrter lässt sich auch ganz gut anhand von bildlichen Darstellungen verfolgen. Wenn Künstler im 16. und 17. Jahrhundert einen typischen Arzt darstellen wollten, zeigten sie ihn in der Regel in der Szene mit einem Patienten ein Harnglas in der Hand. Genau an dem Harnglas konnte man vor allem auch den Arzt erkennen. Das war so eine Art Berufssymbol. Wenn sich aber ein Arzt selbst porträtieren ließ, etwa als Autor eines Buchs, wenn er selbst also die Kontrolle hatte, dann ließ er sich nie als Praktiker, nie mit einem Haarenglas darstellen, ich kenne jedenfalls kein einziges Beispiel, sondern als Gelehrten, meist geben von Büchern. Hier nochmal das Bild, das ich vorhin schon gezeigt habe. Dieses Porträt von Joris van Zelle könnte einen beliebigen Gelehrten jener Zeit zeigen, wenn wir nicht wüssten, dass er ein Arzt war. Mit dem Aufstieg empirischer Ansätze, vor allem in der Anatomie und der Botanik, veränderte sich das ärztliche Selbstverständnis und die ärztliche Selbstdarstellung im Lauf des 16. Jahrhunderts ein Stück weit. Insbesondere Hans studentische Aufzeichnungen aus Padua dokumentiert diese Hinwendungen zur Empirie sehr eindrücklich. Er verzeichnet eine ganze Reihe etwa von Sektionen an Menschen und Tieren, übrigens sehr viel mehr als wir in den offiziellen universitären Dokumenten finden. Er beschildert, wie er versuchte, sich im botanischen Garten mit Pflanzen vertraut zu machen, auch in Apotheken ging, sich von Apothekern die zeigen ließ, auf botanische Exkursionen ging. Er sammelte zahlreiche Rezepte, die er von anderen Ärzten oder von seinen Professoren bekam, die sich angeblich in der Erfahrung bei bestimmten Patienten, bei bestimmten Krankheiten bewährt hatten. Ärzte ließen sich nun zunehmend so gerne auch mit anatomischen Präparaten und mit Pflanzen porträtieren, aber immer noch vorzugsweise in ihrer gelehrten Studierstube oder wie hier mit dem Hinweis auf historische, antiquarische Interessen, nicht als Praktiker am Krankenbett. Diese Gelehrsamkeit der Ärzte war ein wesentliches Element ihrer Identität, ihres Self-Fashioning, um einen Begriff aufzugreifen, den der amerikanische Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt in die Diskussion gebracht hat. Self-Fashioning insofern auch, das verknüpft sich mit diesem Begriff, als sie zum einen, wir sie zum einen hier mit dem Selbstverständnis zu tun haben, zum anderen aber auch mit einer gezielten Selbstdarstellung. Diese Gelehrsamkeit diente den Ärzten durchaus auch zur Distinktion. Das war eine Möglichkeit, sich abzugrenzen von den zahlreichen, weniger gebildeten Heilkundigen, mit denen sie auf dem Gesundheitsmarkt in Konkurrenz standen, den Badern, den Barbieren, den zahlreichen behandeln die für oft ein deutlich bescheideneres Honorar so ziemlich das Gleiche machten wie die Ärzte. Und in mancher Hinsicht wurde dieses gelehrte Self-Fashioning im Laufe des 16. Jahrhunderts sogar noch wichtiger. Denn mit ihrer Hinwendung zur Empirie, mit ihrem wachsenden Interesse an den spezifischen Wirkkräften einzelner Medikamente, bewegten sich die gelehrten Ärzte in gefährliche Nähe, aus ihrer Sicht gefährliche Nähe, zu jenen vielgescholtenen Empirizi, die von vornherein Krankheit auf Erfahrung basierend behandelten. So viel zur Figur und zum Selbstverständnis gelehrter Ärzte. Wir aber, und damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags, brachten die studierten Ärzte ihre Gelehrsamkeit, ihre akademische Ausbildung in der alltäglichen medizinischen Praxis am Krankenbett zur Anwendung. Nun vor allem, das wurden die Ärzte gerne und immer mit groß und gerne mit großem Nachdruck hervor, durch ihre philosophisch begründete, rationale Methode. Sie gingen methodisch vor. Sie gingen den Dingen auf den Grund. Sie versuchten nämlich, zumindest war das der Anspruch, sorgfältig stets, die Ursache der Krankheit zu identifizieren, äußere Einflussfaktoren wie die Ernährung etwa oder auch Starke negative Affekte wie Zorn und Trauer, man hat damals den Affekten eine sehr große Wirkung auf die Entstehung von Krankheiten zugeschrieben. Aber vor allem versuchten sie auch die Natur des Krankheitsgeschehens im Körperinneren zu verstehen, zu identifizieren. Und indem sie diese Natur, die wahre Ursache der Krankheit, die krankhaften Vorgänge im Körperinneren verstanden, ausfindig machten, so, so das war der Anspruch, der, das Ideal der damaligen gelehrten Medizin, konnten sie Krankheiten ursächlich behandeln, eben nicht nur empirisch, aus der Erfahrung. Sie konnten sie an den Wurzeln angreifen, radikal behandeln, im Wortsinn radikal. Nicht nur palliativ, der Begriff wurde damals auch in diesem Zusammenhang gebraucht, nämlich die Symptome nur bemäntelnd ohne dabei die Ursache selbst zu beseitigen. Und damit sind wir bei der ärztlichen Krankheitslehre angelangt und da wird es kompliziert. In der medizinhistorischen Forschung, ich habe das eingangs angedeutet, finden wir, wie es in heutige Lehrbücher hinein, verbreitet die Auffassung, die Darstellung, dass die damaligen Ärzte Krankheiten im Wesentlichen auf Ein Ungleichgewicht, das vier Säfte und der mit ihnen assoziierten Primärqualitäten ähm, verknüpft hätten, also dass sie damit erklärt hätten. Die vier Säfte, Blut, Gelber und schwarze Galle und Schleim, warm, kalt, feucht und trocken, die Primärqualitäten. Und tatsächlich findet sich diese Erklärung von Krankheiten als Folge eines gestörten Säfte- oder Qualitätengleichgewichts in den theoretischen Publikationen galenischer Ärzte damals. Auch Hansch lernte sie zunächst im theoretischen Teil seines Studiums. Aber Hans' Aufzeichnungen zu seiner praktischen Ausbildung bei den Professoren in Padua und vor allem die Tausenden von Seiten, mehrere Tausend Seiten von Aufzeichnungen zu seiner ärztlichen Praxis in Prag und später in Innsbruck, zu seiner eigenen Praxis, aber auch zur Praxis andere Ärzte. Ergeben ein völlig anderes Bild und ganz Ähnliches finden wir übrigens auch, wenn wir genauer auf gedruckte medizinische Fallsammlungen schauen. Das wird im ausgehenden 16. Jahrhundert ein recht populäres Genre. Die Erklärung von Krankheiten als, als gestörtes Gleichgewicht, so zeigt sich hier, war für die ärztliche Praxis so gut wie irrelevant. Das weitgehend weithin vorherrschende. Praxisleitende Erklärungsmodell war ein anderes, mit weichreichenden Folgen auch für die Wahrnehmung und die Erfahrung von Krankheiten und den Umgang mit ihnen. Fast alle Krankheiten wurden damals nämlich auf mehr oder weniger spezifische, unreine, verdorbene, faulige oder in anderer Weise schädliche, verbrannte Krankheitsstoffe zurückgeführt. Und diese Idee beherrschte nicht nur die ärztliche Medizin, sondern, soweit wir das nachvollziehen können, durchaus auch, die Krankheitserfahrung, das Krankheitsverständnis von Laien. Als wichtigste Quelle dieser Krankheitsstoffe galt die Nahrung. Tagtäglich nahm der Mensch ja, fremde, rohe, grobe Materie auf und diese musste er ganz buchstäblich assimilieren. Er musste sie der Körpersubstanz ähnlich machen und wie gut das gelang, konnte man vor allem auch beim Wachstum von Kindern sehen, die Grütze aßen und daraus wurden menschliche Glieder. Und diesen Vorgang der Assimilation hat man, das war damals gängige Lehrmeinung, als Art der Kochung begriffen. Eine Lebenswärme, eine buchstäbliche Lebensflamme, so die Vorstellung, erhitzte, kochte ganz buchstäblich im Leibesinneren die brauchbaren Bestandteile der Nahrung, also wie ein Herd, wie ein Ofen. Und sie machte damit eben die körperfremde Materie, dem Körper selbst zunehmend ähnlich und das geschah zunächst im Magen, dann in der Leber und schließlich in den einzelnen Körperteilen. Manchmal waren Magen, Leber oder innere Wärme jedoch zu schwach oder sie wurden von der schieren Menge an aufgenommener Nahrung überwältigt. Man aß damals im Teil ja auch durchaus nicht wenig. Dann wurde die Nahrung unzureichend verkocht und es verfielen vermehrt Ruhe, schleimige, unreine Säfte an. Ihr habt einen schwachen, blöden Magen, der verdauert die Speis nicht wohl, erklärten die Ärzte, Notizen zufolge in solchen Fällen, das geschehen. Der Halben macht er viel Schleim und der Schleim sammelt sich täglich aus Essen und Trinken und ist ein Ursprung und Wurzel aller eurer Krankheit. Oder der Magen und die Leber ist dermaßen geschwächt und verderbt, dass alles, was er isset, in einen Schleim oder böse Feuchtigkeit verkehrt wird. Zuweilen verdarben und faulten auch natürliche Säfte im Körperinneren, vor allem wenn sie nicht mehr strömen konnten. Selbst klares, reines Wasser in einer Regenpfütze wurde im Laufe der Zeit faulig. Das wusste man aus Erfahrung. In anderen Fällen wurden die Säfte im Körper durch eine übermäßige Hitze buchstäblich verbrannt, vor allem, wenn die Leber zu heiß war. Schließlich konnten auch die natürlichen Ausscheidungen gestört sein und die waren für die, für die Gesundheit unverzichtbar. Bei jedem Verkochungsschritt fielen Abfallstoffe an, die ausgeschieden werden mussten, mit Kot, mit Harn und Schweiß vor allem und deren unreine Natur war den Sinnen relativ leicht zugänglich. Dazu konnten die Ausführungsgänge auch leicht verstopfen und dann droht ein Teufelskreis. Durch die verstopfte Ausführung häufte sich weiter unreine zähe Materie an, die die Gänge, die Organe ihrerseits weiter verstopfte und die Ausscheidung erschwerte. Das Geblüt ist verunreinigt, verderbt, verschleimt, hat seinen natürlichen Gang nicht, konnte der Arzt den Kranken in solchen Fällen Hans zufolge erklären oder einfach Leber, Milz, Gebärmutter und dergleichen seien verstopft. In all diesen Fällen häufte sich unreine, krankmachende, schädliche Materie im Körper an und konnte dann je nach Natur und Ort unterschiedliche Symptome, unterschiedliche Krankheiten hervorbringen. Manchmal verteilte sie sich im Ganzen geblüt, so hat man vor allem Fieber erklärt. Häufiger noch lagerte sie sich an bestimmten Körper stellen im Körper ab. Manchmal war das von außen sichtbar oder bei der Gicht, wenn dann die Gelenke anschwollen oder sich sogar die typischen Gichtknoten, die Toffe bildeten. Zumeist allerdings, und das war nicht die Herausforderung für die ärztliche Diagnose, sammelte sich die Krankheitsmaterie irgendwo im Körperinneren an. Und dann musste der Arzt aus den Beschwerden, aus den diversen äußerlichen Zeichen, versuchen die Natur des Krankheitsstoffes zu identifizieren. Der Krankheitsstoff konnte lokale Ansammlungen bilden, etwa in einer Eiterhöhle, in der Lunge. Der Krankheitsstoff konnte Organe verstopfen, das haben wir schon gehört, oder er verhärtete sich zu Tumoren, wurde womöglich gar zum aggressiven Krebs, der sich in die Umgebung hineinfraß. Krebs war schon damals eine sehr gefürchtete Krankheit. Und aus diesem Grund hatten schon hans Praduaner Professoren und später auch er selbst und seine Kollegen etwas von dem selbst die neueste historische Forschung, gestützt auf theoretische Publikationen, behauptet hat, die Ärzte hätten das so gut wie nie gemacht. Sie haben es routinemäßig gemacht, zeigen Hans Aufzeichnungen, nämlich sie haben den Bauch untersucht, mit ihren eigenen Händen, sie haben geschaut, ob sie Vergrößerungen, Verhärtungen, Verstopfungen mit Hilfe ihrer Hände ertasten konnten. Und dort häufiger als bisher bekannt, haben Ärzte auch, Patienten nach ihrem Tod seziert oder von Wundärzten sezieren lassen, in der Hoffnung auf diese Weise genauere Aufschlüsse über die eigentliche Ursache, den Ort des Krankheitsstoffes und dessen Wirkungen zu erlangen. Hans selbst schildert eine ganze Reihe solcher Autopsien. Aus lokalen Ansammlungen von fauliger Krankheitsmaterie, das war ein weiteres wichtiges Erklärungselement, konnten so den Dämpfe nach oben steigen, vor allem aus dem Bauchraum. So ähnlich, das hat man den Patienten so erklärt, wie aus einem Misthaufen am Morgen auch Dämpfe nach oben steigen. Solche aufsteigenden Dämpfe konnten dann ihrerseits wieder eine Vielfalt von Beschwerden hervorrufen. Wenn sie etwa im Schädel in Kreisbewegung gerieten, erklärte das einen Schwindel. Und, das war eine sehr häufige Erklärung von Krankheiten, aufsteigende Dämpfe konnten sich im kalten Gehirn, wieder verflüssigen und dann tropften sie nach unten ab, manchmal über die Nase, Katar heißt wörtlich, herunterfließen. Aber sie konnten auch im Körperinneren sich nach unten bewegen. Sie konnten sich beispielsweise in die Lunge absetzen und dort husten, Atemnot machen, in ein Gelenk und dort Schwellungen hervorrufen. Man nannte das dann allgemein einen Fluss. Und Flüsse waren, soweit wir wissen, bis ins 19. Jahrhundert die häufigste Selbstdiagnose, mit der Patienten zum Arzt kamen, überhaupt. Es sind Flüsse, ihr habt einen flüssigen Kopf, kalte und schwere Flüsse setzen sich ab, erklärte Hansch einer Kranken in diesem Sinne, und das Herz ist von Flüssen bedrängt, begründete er das Druckgefühl in der Brust einer anderen. Aus den eben skizzierten Vorstellungen leiteten sich die diagnostischen Praktiken zwanglos ab wichtigstes Diagnoseverfahren war die Harnschau, die Farbe des Harns, sie wurde häufig auf solchen Harnschautafeln veranschaulicht, zeigte vor allem die Stärke der inneren Lebenswärme an. Das heißt, wie gut der Harn verkocht war und damit aber auch, wie gut der Körper in der Lage war, die einkommende Nahrung oder Krankheitsstoffe zu verkochen. Das heißt, blasser Harn verwies auf eine schwache Lebenswärme und damit beispielsweise auf eine Anhäufung von Schleim. Häufig waren den Trübungen oder ein Bodensatz im Harnglas zu sehen und so glaubte man, das führte den Ärzten ganz buchstäblich die Krankheitsmaterie vor Augen, die im Körper selbst in ihr Unwesen trieb, denn die Natur versuchte sich dieses Krankheitsstoffes über den Harn zu entledigen und manchmal tat sie das auch in Form relativ großer Konkremente, dann wurden Nieren oder Blasensteine ausgeschieden. Hinzu kam der Blick auf andere Ausscheidungen, selbst die Stuhlschau war durchaus wichtig, das Fühlen des Pulses, wie hier zu sehen, vor allem bei Fiebern hat man das gemacht, sowie die manuelle Untersuchung. In der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten musste der Arzt folgerichtig alles tun, um die Krankheitsmaterie aus dem Körper zu entleeren. Er musste sie mobilisieren und ihre Ausscheidung möglichst gezielt fördern. Das war ein Hauptgrund, warum man so viele unterschiedliche Medikamente brauchte, die ganz gezielt den Krankheitsstoff angreifen konnten. Man musste gegebenenfalls Verstopfungen auflösen und, wenn nötig, alternative Ausscheidungswege schaffen. Reinigende Mittel, sogenannte Purgativa, das waren vor allem stark wirksame Abführmittel, die die Krankheitsmaterie entleeren sollten, waren regelmäßig das Mittel der Wahl. Ergänzen konnte man, möglichst gezielt an der richtigen Stelle im Körper die Krankheitsmaterie durch einen Blutablass aus dem Körper herausziehen, Aderlass oder Schröpfen, wie hier gezeigt. Und gerne zeigte man dann auch anschließend dem Patienten das abgelassene Blut in der Aderlassschale, Sagt ihm, das ist ganz schwarz und ja, verbrannt oder das ist den Schleim. Ganz offensichtlich war es notwendig, diesen Aderlass vorzunehmen. Bei chronischen Leiden konnte man noch zu weiteren auch chirurgischen Verfahren greifen, etwa mit einem speziellen Instrument Pferdehaar durch eine Hautfalke ziehen, wie man hier sieht, und das Pferdehaar dann drinnen lassen oder aus aus der gleichen Rationale heraus äh, bei besonders hartnäckigen Beschwerden mit einem Glüheisen ein günstiges Geschwür setzen und dieses Geschwür offen halten. Dann floss langfristig mehr oder weniger unreine Materie ab und für die Patienten wie für die Ärzte war das ein klarer Beleg dafür, dass sich über diese ja, künstliche Öffnung der Körper gefährlicher, unreiner Krankheitsstoffe erledigen konnte. Das ist auch, man musste höllisch aufpassen als Arzt, eine solche, ein solches künstliches Geschwür etwa nicht voreilig zu schließen. Ich fürchte, ich sehe das ein oder andere Fragezeichen auf Ihren Gesichtern. Verständlicherweise. Das ist eine fremde, ja oft befremdliche Welt, die ich Ihnen hier skizziere. Im Licht der modernen Medizin waren das unsinnige Vorstellungen. Die ärztliche Behandlung war weitgehend wirkungslos, wenn nicht sogar schädlich. Auch die zahlreichen Spezifika der Ärzte Kräutermischungen waren das zumeist, die sich angeblich bei bestimmten Krankheiten bewährt hatten, waren nach heutigem Dafürhalten wertlos. Doch für das Historische Verständnis für das Funktionieren dieser Medizin damals, für die Erfahrung der Menschen damals, ist der Blick der modernen Medizin denkbar ungeeignet. Ich denke, wir sind gut beraten, hier uns eher den Blick eines Kulturanthropologen zu eigen zu machen, der fremde, manchmal exotische Kulturen untersucht und der auch nicht gleich zum Urteil greift, primitiv, rückständig, sondern zu verstehen versucht. Und analog müssen wir die vormoderne Medizin mit all diesen Praktiken als kulturelles Phänomen ernst nehmen, im Übrigen als ein historisch erstaunlich beharrliches kulturelles Phänomen. Wir müssen sie aus ihrer eigenen inneren Logik heraus begreifen. Nur dann können wir ihr wirklich gerecht werden und dann können wir auch verstehen, warum selbst hochgebildete philosophische Geister damals völlig davon überzeugt waren, dass das die Wahrheit über den menschlichen Körper und seine Krankheiten war, die sie hier vertraten. Dazu kommt noch ein zweites. Die damaligen Vorstellungen und Praktiken, das zeigen Heinz Aufzeichnungen, das zeigt auch Finzels Praxisjournal sehr deutlich, fanden im Alltag durchaus ihre Bestätigung, zumindest scheinbar. Die allermeisten Patienten genasen unter der ärztlichen Behandlung. und es ging ihnen zumindest vorübergehend besser. Heute würden wir das vielleicht auf Placebo-Effekte zurückführen und vor allem darauf, dass die allermeisten Krankheiten über kurz oder lang von selbst auch ausheilen, ganz gleich, wie man sie behandelt oder sich zumindest vorübergehend bessern. Aber es liegt auf der Hand. Für die damaligen Ärzte wie für ihre Patienten war das immer wieder erneut der Beweis, dass diese Medizin wirksam war. Und wenn die erhoffte Heilung dann mal ausblieb, gab es einen guten anderen Grund, dann hatte der Arzt sein Handwerk nicht so gut verstanden, er hatte die falsche Diagnose gestellt, keine wirksamen Medikamente verschrieben. Und so viel ist hoffentlich klar geworden. Die Ärzte gründeten ihre Diagnostik und Therapie auf ein sehr differenziertes und in sich sehr schlüssiges Erklärungsmodell, eine schier unendliche Vielfalt von Krankheitsphänomenen, von Beschwerden, von Symptomen, ließ sich mit dessen Hilfe schlüssig aus damaliger Sicht erklären. Auch dort, wo eine plausible Deutung vielleicht zunächst schwierig erscheint. Zahnweh, ein Fluss vom Gehirn in den Kiefer. Halluzinationen, aufsteigende Dämpfe, die sich im Schädel verdichten, so wie das Wolken am Himmel machen und bestimmte Formen annehmen. Bluthusten, ein scharfer kataralischer Fluss aus dem Gehirn, der die Blutgefräse anfraß, epileptische Anfälle, aufsteigende, nervenreizende Dämpfe. Und für jedes Symptom, für jede Beschwerde, die Ärzte damals kannten, beschrieben bekamen, hatten sie mindestens, es war nicht, manchmal nicht nur eine plausible Erklärung, innerhalb dieses Erklärungsrahmens. Ich möchte diese Erklärungsfähigkeit diese innere Logik an einer konkreten Krankengeschichte abschließend noch veranschaulichen, die auch zugleich ganz gut zeigt, denke ich, in welcher Detailliertheit, in welchen Facettenreichtum Hans seine Aufzeichnungen führt. Das ist der Fall der kranken Katharina von Hungerkasten, über deren Krankheit, sie ist wirklich so, über deren Krankheit Hans wiederholt berichtet. Sie hatte Anfälle Von schwerster Atemnot, besonders nachts, rief immer wieder dann auch zur nächtlichen Stunde die Ärzte in Todesangst zu sich, konnte dann teilweise kein Wort mehr herausbringen, war totenbleich, klagte zugleich über ein Drücken und Brennen im Herzen, fürchtete gleich bewusstlos zu werden, einmal verlangte sie sogar so nach der Sterbekerze, ein andermal machte sie noch rasch ihr Testament, überzeugt davon, dass sie die Nacht nicht überleben werde. Angina Pectoris. Vielleicht ein drohender Herzinfarkt? Mag man heute denken? Für die damaligen Ärzte, für Hans und seine Kollegen, lag die Diagnose auf der Hand. Und die Patientin teilte die Einschätzung. Das war ein ganz klarer Fall von Gebärmuttererstickung. Lateinisch, Revocatio uteri. Eine Krankheit, die die Ärzte damals sehr häufig diagnostizierten. Das war in Finzels Praxisjournal sogar die häufigste Diagnose überhaupt. In der breiten Bevölkerung, führte man diese Anfälle, es trat anfallsartig auf, vor allem darauf, führte man darauf zurück, dass die Gebärmutter, ganz buchstäblich, so wie ein Tier, wie ein Lebewesen, im Bauch der Frau nach oben stieg, auf das Zwergfell, auf das Herz, auf die Lunge drückte, wo die Stimme ihr den Atem nahm. Und manche Frauen beschrieben auch ganz konkret ein solches Gefühl einer aufsteigenden Masse in ihrem Bauchraum. Die Ärzte hielten das allerdings aus anatomischen Gründen für unmöglich. Dazu war die Gebärmutter zu fest verankert. Die entscheidende Ursache der Gebärmuttererstückung war nach ärztlicher Überzeugung auch hier wieder eine faulige, verdorbene Krankheitsmaterie, die sich in diesem Fall im Bereich der Gebärmutter ansammelte. Von dort stiegen schädliche, ja, giftige Dämpfe auf, zum Brust, zur Brust, zum Herzen, auch weiter zum Gehirn, mit mehr oder weniger dramatischen Folgen. Meist stand die Atemnot, die Beengung der Brust im Vordergrund Hans erlebte aber auch Fälle von Frauen, die in der Kirche etwa während der Messe schreiend zusammenbrachen und dann über einen ganzen Tag lang bewusstlos waren. Offenbar, so erklärte man sich, hatte hatte der aufsteigende giftige Dampf die Funktion ihres Herzens beeinträchtigt. Zwei Quellen solcher giftiger Dämpfe kamen aus ärztlicher Sicht in Frage. Zum einen zurückgehaltener Samen. Auch Frauen, so glaubte man, hatten einen Samen, der verderben konnte. Dafür sprach im Fall der Frau von Hungerkasten, dass in den Ärzten berichtete, dass sie beim Zusammensein mit ihrem Mann kein Vergnügen, keine Lust spüre. Allerdings wollte Hansch ihr das nicht recht glauben, denn immerhin habe sie zehn Kinder geboren. Zumindest da müsse ja wohl ein Samen geflogen, geflossen sein. Dann blieb die zweite Erklärung. Die Dämpfe stammten aus verdorbenem Monatsblut. Und das war damals die häufigste Erklärung, von Krankheiten bei Frauen überhaupt. Denn die monatliche Reinigung, so nannte man das damals bezeichnenderweise, galt als absolut unverzichtbar für die Gesundheit der Frau. Nur mit ihrer Hilfe konnte sich die Frau von all dem Unrat befreien, den sie Monat für Monat in ihrem Leib ansammelte. Und tatsächlich berichtete, berichtete die Frau von Hungerkasten hier über gewisse Unregelmäßigkeiten. In diesem Sinne erklärten dann die Ärzte, trägt sich solcher Zugang, es trage sich solcher Zufall eben bei Weibspersonen gar oft zu. Das kommt daher, dass ihre weibliche Rose Rose nicht zurechte so rechte haben, aber sonst viel böser Feuchtigkeit im Leibe und in der Mutter sammeln, von denen steigen dann böse Dämpfe über sich, erregen die Mutter und verursachen Ohnmacht, schweren Atem, als wollte eine Weibsperson ersticken. Neben dem in sich Erkennbar durch als differenzierte Erklärungsmodell, das hier zum Tragen kommt, machen solche und zahlreiche ähnliche konkrete Fallgeschichten in und Tietzen zugleich zweierlei deutlich. Zum einen, wir reden hier nicht von abstrakten Theorien. Die Wahrnehmung und Erfahrung des Körpers und seiner Krankheiten war durch die herrschende medizinische Lehre zutiefst geprägt. Einfache Leute wie gebildete Zeitgenossen, einschließlich der Ärzte selbst, wenn sie krank wurden, beachteten mit größter Aufmerksamkeit ihre Ausscheidungen, beschrieben sie zum Teil im Detail. Wir haben Berichte von Männern, die im Wirtshaus über die Monatsblutung ihrer Frau berichten, etwas, was heute nicht mehr ganz so gut vorstellbar wäre, aber ein Hinweis ist auf die Ernsthaftigkeit einer Veränderung in diesem Bereich aus zeitgenössischer Perspektive. Und selbst in gesunden Tagen tat man sein Möglichstes, um den Leib offen zu halten, wie man das damals nannte. Ein zweiter Punkt Es war in mancher Hinsicht ein sehr erfahrungsnahes, ja leibnahes Erklärungsmodell, denn auch für medizinische Laien waren diese Vorstellungen verständlich und gut nachvollziehbar, weit besser nachvollziehbar, so möchte man vielleicht durchaus hinzufügen als die meisten Erklärungen, die meisten Erklärungsmodelle der modernen Medizin. Das heißt, die Ärzte und Patienten lebten über weite Strecken in einer gemeinsamen Welt, sie konnten sich selbst über diagnostische und therapeutische Details austauschen und Hanschnotizen zeigen, das haben sie auch tatsächlich getan. Und damit komme ich in der gebotenen Kürze zum dritten und letzten Teil meines Vortrags, nämlich zur arzt patienten So wie man die arzt patienten die die ärztliche Praxis vor allem aus theoretischen Schriften erschlossen hat, in der medizin hat man in der Forschung die Arzt-Patienten-Beziehung des 16. Jahrhunderts vor allem als Ratgeberliteratur, als normativen Texten zu erhellen versucht, als aus Texten, die sagten, wie ein Arzt sich verhalten sollte. Wie sich ein Arzt allerdings im Umgang mit dem Patienten tatsächlich verhielt, darüber wissen wir bisher relativ wenig. Und auch hier erweisen sich Hans' Notizen als ungewöhnlich aussagekräftig. Das lag letztlich auch an an dem Motiv seines Schreibens. Zentraler Antrieb war ganz offensichtlich, dass er hoffte, durch das Sammeln von Erfahrungen, ein besserer, ein erfolgreicherer Arzt zu werden. Erfahrungen mit Medikamenten, aber eben auch Erfahrungen mit dem richtigen oder auch falschen Umgang mit Patienten. Immer wieder notierte am Rande entsprechende Einträge mit einem lateinischen Error, Fehler, Irrtum. Denn die Patienten und ihre Angehörigen, die waren damals meistens mitzugegen, waren in einer starken Position. Und diese Position war damals umso wichtiger, je stärker die Abhängigkeit des Arztes von ihren finanziellen Zuwendungen war. Das heißt, je höher ihr gesellschaftlicher Status war. Stets musste der Arzt nämlich damit rechnen, dass Patienten, die unzufrieden waren mit dem, was er ihnen erzählte, was er mit ihnen tat, ihr Glück bei einem anderen Heilkundigen suchten und Hansch und seine Kollegen erlebten das tatsächlich ständig. Sehr eindrucksvoll zeigt sich nun das Bemühen, das ärztliche Werben um die Gunst der Patienten und der Angehörigen. Ich habe schon einige Beispiele zitiert, allein schon darin, wie ausführlich die Ärzte den Patienten das Krankheitsgeschehen in ihrem Körperinneren erläuterten. Sie begnügten sich nicht damit, irgendeinen lateinischen oder griechischen Fachbegriff zu benennen. Nein, sie erklärten dem Patienten, was in seinem Körperinneren passierte und warum die verschriebene Therapie in ihrem Fall angezeigt war. Hansch hat sogar zuweilen ausdrücklich am Rand dann angemerkt, wenn eine solche Erklärung gut ankam mit einem Plaquid, es gefiel oder einem displiquid. Und manchmal hat er dann in diesem Fall auch dann noch hinzugefügt, dass der Arzt, der Patient tatsächlich, danach kam. Offensichtlich hoffte er, dass er mit solchen erfolgreich angewandten Formulierungen auch bei zukünftigen Patienten, mit ähnlichen Patienten, mit ähnlichen Beschwerden Erfolg haben würde. Die Ärzte nahmen sich zudem Zeit für ihre Patienten. Hans Notizen legen nahe, was Finchels Journal sehr klar belegt. Die Ärzte haben am Tag häufig nur einen zwei bis maximal drei Patienten gesehen. Häuften bei sich zu Hause, also nicht beim Arzt zu Hause, sondern im Haus des Patienten. Da blieb Zeit für ein Gespräch. An zahlreichen Stellen vermerkte Hansch auch, wie die Ärzte Rücksicht nahmen auf die Wünsche, die Präferenzen der Patienten. Er fragte zum Beispiel immer wieder, ob sie ein Medikament ob sie lieber ein gesüßtes oder ein bitteres Medikament wollten, offenbar war nicht so eklig süß, dass die meisten Patienten tatsächlich die Bitteren vorgezogen haben. Und wenn ein Patient fürchtete, der Aderlass könne ihn zu sehr schwächen, dann wurde darauf selbstverständlich verzichtet. Und natürlich musste der Arzt auch Sorge tragen, dass die von ihm verschriebenen Abführmittel ausreichend Wirkung zeitigten. Denn wenn der Patient anschließend, anschließend nur zwei- oder dreimal auf den Abort musste, dann durfte der Arzt mit deutlichen Unmutsäußerungen rechnen. In vielerlei Hinsicht war das also nach heutigen Maßstäben eine ausgesprochen patientenfreundliche, wenn man so will, patientenzentrierte Medizin, die Rücksicht nahm auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten. Allerdings lassen Hans Aufzeichnungen auch die Schattenseiten dieser Abhängigkeit der Ärzte vom Wohlwollen zumindest ihrer wohlhabenderen Patienten erkennen, zuweilen finden wir Verhaltensweisen, die man vielleicht durchaus auch als zynisch bezeichnen könnte. So behandelt der Bekannte Ransch wiederholt, dass er einem Patienten Medikamente verschrieb, nur weil er den Eindruck erwecken wollte, überhaupt etwas zu tun, dass er nicht der Krankheit ohnmächtig gegenüberstand, obwohl er, das bekannte er sein Notizbuch, obwohl er davon überzeugt war, dass diese Medikamente wohl eher Schaden als Nutzen anrichten würden. Und der größte Fehler, der schlimmste Error, dessen er sich immer wieder bezichtigte, war, dass er Patienten eine gute Prognose gab, auch ein bisschen um sie aufzumuntern, und sich dann heftige Vorwürfe anhören musste, wenn die versprochene Besserung ausblieb. Sein Mentor Mattioli und seine Kollegen, so meinte er, machten es richtig. Sie stellten grundsätzlich eine übertrieben pessimistische Prognose nahm dann die Krankheit einen aus ihrer Sicht unerwartet schlechten Verlauf, hatten sie wenigstens recht gehabt, nahm sie den erwarteten günstigeren Verlauf, dann geriet das zur Ehre des betreffenden Arztes. Tu so, als sei die Krankheit schwierig, nahm er sich in diesem Sinne selbst für die Zukunft vor. Damit Lohn und Ehre umso größer sind, wenn der Kranke geheilt wird, oder aber wenn er stirbt, der Vorwurf geringer ist. Nicht zuletzt hatte die Sorge um den eigenen Ruf in der Patientenschaft zur Folge, dass die Ärzte Patienten mit unheilbaren Krankheiten und Todkranke nicht selten ihrem Schicksal überließen. Sie haben das nicht immer gemacht, aber manchmal. Sie haben sie buchstäblich verlassen, wie man das dann in den damaligen Texten liest. Und das, obwohl sie durchaus wussten, dass auch solchen Krankheiten, bei denen eine kausale Behandlung nicht mehr möglich war, von einer palliativen, die Symptome nur lindernden Behandlung, Behandlung durchaus profitieren konnten, und obwohl man durchaus im theoretischen Schrifttum die Position vertrat, dass das die Aufgabe eines christlichen Arztes sei. Doch so die ärztliche Sorge, und die war möglicherweise nicht ganz unberechtigt, wenn dann der Todkranke, der schwerkranke Mensch am Ende verstarb, dann würde man das vielleicht doch letztlich dem ärztlichen Unvermögen zuschreiben, und der Ruf würde leiden. Daher macht es sich auch Hansch, wiederholt es sich zum festen Vorsatz, er werde ihn keine unheilbar kranken, keine dem Tode nahe Patienten aufnehmen. Ich bin damit am Schluss meines kleinen Überblicks angelangt. Ich musste es bei einer groben Skizze belassen, konnte manches natürlich nur andeuten. Ich hab, hoffe, ich habe Ihnen trotzdem zumindest einen kleinen Einblick in diese manchmal ja, faszinierend fremde, aber manchmal eben auch befremdliche Welt der ärztlichen Medizin des 16. Jahrhunderts und in den Alltag gewöhnlicher Ärzte im 16. Jahrhunderts eröffnen können und sie vielleicht auch ein bisschen neugierig gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus